0: Oh. <laughs> Bienvenue sur le quai, je suis ici on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel, le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains, you already know. Les amis, dans cet épisode, on parle musculation, mais principalement musculation du dos. Et je vous donne les astuces que j'aurais voulu connaître en début de carrière de coach, j'ai fait pas mal d'erreurs bien entendu, donc j'ai développé des systèmes pour mieux entraîner mes clients avoir de meilleurs résultats et bien entendu j'aurais voulu avoir ces connaître ces astuces là moi en tant que pratiquant de musculation ça m'aurait permis d'éviter mes blessures aux épaules éviter mes blessures au coude et surtout ça m'aurait permis de vraiment développer ma musculature du dos donc j'espère que ces conseils vont pouvoir vous aider d'ailleurs c'est une première introduction à mon système de programmation j'en parle très vaguement ici bien entendu tous ceux qui font le programme mentorship avec moi The wow auront l'occasion de voir le tout dans les détails et connaîtront la science exacte. D'ailleurs, j'en profite pour faire l'annonce ici. Ce podcast va sortir le 28 octobre. Je vais annoncer une deuxième vague, donc une deuxième session du programme Mentorship vu que il y en a énormément qui veulent rejoindre la team No BS des coachs. Donc voilà, je vais annoncer ça. Les places vont être limitées bien entendu, comme d'habitude. Et vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts les amis. J'ai fait on a sorti que les trois premiers modules et j'ai que des feedbacks extraordinaires alors que pour moi, ce sont les modules qui euh, sont les moins qualitatifs vous allez voir la suite, c'est money, money, money mais bref, je n'en dis pas plus je laisserai les commentaires parler euh, par eux-mêmes, donc les amis, on parle musculature, du dos, comment développer un beau dos musclé si vous n'êtes pas encore abonné sur toutes les plateformes faites-le sur Youtube, sur Apple Podcast sur Spotify partagez cet épisode, c'est comme ça que vous allez me soutenir. Let's get it. Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler musculation et on va répondre à la question suivante. Comment développer un dos musclé Dans cet épisode, je vais partager avec vous tous les secrets qu'il faut connaître pour développer un beau dos musclé. Et croyez-moi, ce que je vais partager avec vous, c'est un game changer. Dans ma carrière de coach, j'ai vu énormément de pratiquants de musculation, de coachs, personnels traîneurs, préparateurs physiques qui faisaient des exercices entre guillemets pour le dos ou qui faisaient faire à leurs clients des exercices pour le dos. Mais ces derniers n'ont jamais vraiment eu les résultats souhaités. on n'ont jamais vraiment pu maximiser ce développement musculaire euh, du dos et ont éventuellement développé des douleurs articulaires à d'autres endroits. Donc avec cet épisode, vous allez avoir tous les outils pour que ça n'arrive plus et vous allez pouvoir maximiser votre développement musculaire. Alors croyez-moi, si vous êtes un personal trainer, un coach, à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir rajouter 15 balles à votre tarif horaire. You welcome, baby. Je vais organiser le podcast de la manière suivante. Dans un premier temps, on va démonter les mauvaises recommandations qui sont données euh, autour de la musculature du dos ou des exercices de musculation pour le dos. Dans un deuxième temps, on va parler des prérequis qu'il faut avoir pour pouvoir bien exécuter les exercices qui vont vous permettre de bien développer votre dos. Et dans un troisième temps, on va parler donc sélection d'exercices et je vais vous introduire à un système que j'ai créé, une méthode que j'ai créée qui s'appelle le système de euh, 3, la règle de 3, c'est comme ça que je l'appelle. Donc commençons directement avec les mauvaises recommandations dans l'industrie du fitness. Dans l'industrie du fitness, et si vous êtes coach, vous savez de quoi je parle, quand on commence cette carrière, souvent on dit à nos clients de garder toujours leurs omoplates vers le bas d'accord, et vers l'arrière lorsqu'ils font des exercices de tirage. Donc en gros, on vous dit de figer vos omoplates, l'articulation scapulothoracique en dépression et en rétraction. Et on joue simplement avec l'effet levier des bras. Et pendant longtemps, ça a vraiment été la recommandation, la règle d'or. On vous dit tout le temps ça. Commencez avec les omoplates fixes dans une position. Or, cette recommandation, c'est sûrement la plus mauvaise recommandation qui existe. Pourquoi On sait que pour développer un muscle, eh bien, il faut utiliser une amplitude complète de mouvement. Ou du moins, c'est la meilleure façon de le faire. Non seulement pour le développement, mais également pour sa santé articulaire. Donc, ce qu'on veut, c'est étirer ces muscles sous tension et les raccourcir sous tension. Or, quand on garde ces omoplates vers le bas et vers l'arrière, on garde ces muscles ici en position raccourcie et on n'est pas en train de les étirer et de les raccourcir euh, sous tension. On les garde dans une position fixe et au final, ça ne nous met pas dans une position avantageuse. Je dirais même que pour ceux qui ont du mal à contrôler ces omoplates, eh bien, on risque même de compenser avec autre chose, on risque de tirer avec une autre articulation le coude, etc. J'y etc., okay viens dans un instant, mais très mauvaise recommandation qui est euh, internationale d'ailleurs, hein, cette recommandation-là. Homoplates vers le bas et vers l'arrière, oubliez ça. Okay Nous, ce qu'on veut, c'est laisser les homoplates voyager dans l'espace et on veut utiliser tout ce que les homoplates peuvent donner. Okay La deuxième mauvaise recommandation qui est donnée dans l'industrie du fitness, selon moi, pour les exercices euh, du dos, et eh bien, c'est que on nous a fait croire qu'il y avait des exercices comme pour tout, euh, qui nous donnaient automatiquement des résultats sur certains muscles, donc on vous a dit ok, ça c'est l'exercice pour le dos, faites simplement ce tirage là c'est le meilleur exercice pour votre dos mais comme j'aime si bien l'expliquer eh bien il suffit pas simplement de faire l'exercice je peux prendre deux personnes qui font le même exercice, mais ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Ils ne vont pas développer les mêmes tissus éventuellement. Pourquoi Parce que, au final, l'exercice en soi, en soi, ne nous donne pas le résultat. Ce qui nous donne le résultat, et eh bien, c'est comment on arrive à recruter les muscles qu'on veut recruter en exécutant l'exercice. Donc, il ne faut pas se focaliser sur l'exercice, d'accord. Il faut plutôt sur, se focaliser sur ce qu'on aimerait mobiliser, ok. Sous tension, bien entendu, si on fait de la musculation ici, ok. Donc, Très, très, très important ici. Et surtout que certains exercices eh bien, ne sont pas forcément appropriés pour tout le monde. Si je pense au tirage vertical, par exemple, derrière la nuque, eh bien pas tout le monde a ce qu'il faut pour pouvoir ramener la barre derrière sa nuque. Donc, ça peut être le meilleur exercice pour quelqu'un mais pas pour quelqu'un d'autre. ok Donc voilà pourquoi il ne faut pas penser en exercice et ce sont de très mauvaises recommandations selon moi. Donc Ça m'amène donc à parler des prérequis. Je parle principalement ici de prérequis articulaires. Et pourquoi je parle de prérequis articulaires tout le temps okay Pourquoi je parle d'articulation Je parle d'articulation parce que les articulations sont euh, le, fi le filtre par lequel le mouvement va être exécuté. C'est-à-dire que lorsqu'on pense articulation, on pense à toute la musculature qui entoure euh, cette dernière, ok Donc, on sait que si on bouge l'articulation, X articulation, et eh bien, on sait que toute la musculature autour de X va être mobilisée. Et en fonction d'où on ramène cette articulation, d'accord Ou cet os, et eh bien, on sait que c'est plutôt cette zone de muscle qui va être sollicitée ou plutôt une autre zone de muscle, ok Je garde ça très vague, mais j'espère que vous arrivez à avoir un visuel comme ça, ok Donc, la première chose qu'on aimerait maîtriser, eh bien c'est euh, le contrôle de ces omoplates. On aimerait pouvoir maîtriser ces omoplates dans l'espace. On doit pouvoir les ramener en haut. Okay Donc, élévation euh, de l'articulation scapulothoracique. On doit pouvoir les ramener vers le bas. Euh, dépression de l'articulation scapulothoracique. Omoplate vers l'arrière. d'accord, Ce qu'on appelle une rétraction. Et protraction, qui est très négligée par la plupart des gens. Okay ramener ces omoplates loin vers l'avant, ok Et il y a des spectres de mouvement entre tout ça, ok Donc on a le haut et euh, l'avant, on a le haut et l'arrière, l'arrière et le bas, etc. Ok Donc gardez en, gardez ça en tête. Il y a des spectres de mouvement. Alors ça c'est le premier truc qu'il faut savoir maîtriser. Pourquoi Parce que si vous ne maîtrisez pas votre homoplate dans l'espace, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir maîtriser les muscles contrôler les muscles qui entourent cette omoplate. Par conséquent, vous n'allez pas pouvoir euh, recruter euh, votre musculature du dos, vous n'allez pas pouvoir la recruter, ces muscles-là ne vont pas être placés sous tension, par conséquent vous n'allez pas pouvoir développer vos muscles, aussi simple que ça, ok Donc on veut contrôler ces omoplates dans un premier temps, qui okay? est très 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 important. Deuxième chose à laquelle on veut faire attention, qui okay est deuxième prérequis. Le deuxième prérequis est celui de l'articulation gléno-humérale. On parle ici de la capacité à bouger l'humérus dans l'espace, donc l'humérus, l'os du bras. Okay donc, pensez bras tout simplement pour ceux qui ne veulent pas s'attarder sur les termes techniques ici. On veut être capable de bouger son bras dans l'espace et principalement en rotation axiale. C'est-à-dire qu'on doit être capable de ramener son bras ici, le tourner vers l'intérieur, pivoter vers l'intérieur et pivoter vers l'extérieur. Et en fonction de le niveau de pivotement dans lequel on va se positionner, eh bien, on va pas forcément recruter les mêmes muscles, ok En fonction de la hauteur à laquelle il va être positionné, d'accord On va pas forcément recruter les mêmes muscles. Et ça, c'est vraiment le game changer, ok Mais restez connectés. Et ce qui est très important également sur... Quand on parle de l'articulation gléno humérale c'est qu'on veut connaître sa capacité de mouvement pour ne pas aller au-delà de sa capacité de mouvement. Vous m'avez déjà entendu parler de la flexion de l'épaule. Si votre flexion d'épaule est limitée, eh bien, bien entendu, on ne veut pas aller chercher loin vers l'arrière, ok Parce que ou loin vers le haut en faisant des tractions, des trucs comme ça, parce que on est limité, on n'a pas tout ce qu'il faut pour aller vers l'arrière, ok Donc, en gros, si j'ai pas 180 degrés de flexion d'épaule et j'ai que 150 degrés de flexion d'épaule, et eh bien, j'aimerais faire des exercices qui requiert uniquement 150 degrés de flexion d'épaule. J'espère que ça, c'est clair pour vous, ok Passons maintenant à la sélection d'exercices, et on essaie de regrouper un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Eh bien, je vais vous introduire à mon système de la règle de 3. Mon système de la règle de 3 est le suivant, mais avant de vous l'expliquer un peu plus dans les détails, j'aimerais que vous compreniez qu'au final, c'est pas une question d'exercice, ok C'est pas une question d'exercice en soi, parce que, euh, l'exercice ne vous donne pas forcément ce que vous voulez avoir. Et même si vous choisissez un exercice, eh bien l'exercice, si vous l'utilisez avec des contraintes prédéfinies comme on vous les donne dans l'industrie du fitness, eh bien vous allez vous limiter à mettre un stress sur uniquement certaines lignes de tissu musculaire parle en français ici, si je vous dis, ok, votre tirage, il doit toujours être exécuté comme ça, les coudes vers l'extérieur, les mains comme ça et on le ramène comme ci, comme ça, ok Et bien, éventuellement, à chaque fois que vous allez faire ce tirage, vous allez toujours mettre la même, le même stress sur les mêmes lignes de tissus. Parce qu'en vrai, quand on fait un exercice, on n'est pas en train de recruter tout, euh, tous les tissus toutes les lignes de, de tissu d'un groupe musculaire, ok On est en train de recruter uniquement certaines lignes de tissu. Donc, si je pense à mes dorsaux, ok On va prendre l'exemple des dorsaux, facile pour le dos. Eh bien, je suis en train de recruter, imaginons, en fonction de comment je vais me positionner, que un tiers ou principalement un tiers de cette musculature-là. Quand je vais me positionner un peu différemment, je vais utiliser plutôt l'autre tiers. Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Donc, en gros, ce que je veux dire ici, c'est que Comment je vais, la façon dont je vais positionner mes bras, mes omoplates, etc. Eh bien, je vais pouvoir viser plutôt certaines lignes de tissu ou plutôt d'autres lignes de tissu. Qu'est-ce que ça nous dit ici C'est super intéressant parce que ça nous donne plus d'options. Ça nous donne plus d'options au niveau programmation, c'est-à-dire qu'on peut se dire hey, « Ok, là, je vais viser plutôt ces lignes de tissu-là pendant ce bloc d'entraînement ou pendant ce jour-là, je vais viser ces lignes de tissu. » L'autre jour, je vais viser une autre, euh, d'autres lignes de tissu. Pour ceux qui font le programme mentorship, croyez-moi, tout ça, il n'y aura pas de secret pour vous et vous allez aller dans les détails, bien entendu, ok Mais en gros, d'un point de vue programmation, c'est super intéressant, ok Et euh, ça nous permet surtout de varier le stress qu'on va appliquer sur nos tissus et pas toujours mettre le même stress. Donc, pour revenir à mon système de la règle de 3, moi, ce que j'utilise, ce sont trois angles différents, ok Trois angles différents. Écoutez bien la science derrière les détails. Eh bien, d'abord, on va utiliser, on va séparer les mouvements en deux. Ok, on a ce qu'on appelle le tirage vertical qui doit rester dans notre capacité de mouvement. Je fais référence au deuxième point des prérequis articulaires, d'accord euh, Tirage vertical. Et ensuite, on a tirage horizontal. Ok, donc tirage horizontal, tout ce qui est plus ou moins perpendiculaire au sol, euh, à notre corps. Tirage vertical, d'accord Vertical du haut vers le bas. Bien entendu, il y a un spectre de mouvement entre tout ça, donc on peut jouer avec tout ça, mais je vous le fais dans les grandes lignes pour que ça puisse vous aider. Une fois que j'ai mon tirage vertical, et eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mon tirage vertical en trois angles, ok Et moi, j'aime jouer avec des angles de 45 degrés. Donc, le premier angle que je vais utiliser, c'est cet angle-là pour ceux qui ont le, le visuel, ce sont donc mes mains qui sont alignées avec mes coudes, d'accord et euh, main alignée avec mes coudes et coudes alignés avec euh, mes épaules, ok Donc vers l'avant, okay? Le coude qui pointe vers l'avant. Et ça c'est mon premier tirage, ok Donc je vais ramener vers le bas, d'accord En cherchant à recruter bien ma musculature du dos. Petite astuce ici pour ceux qui veulent bien développer euh, leur dosseau. Ici on va bien, on va principalement viser un groupe musculaire. Donc on va viser certaines lignes de tissu et aussi Plutôt un groupe musculaire qu'un autre groupe musculaire. Mais je n'aime pas trop penser en muscle en soi, j'aime penser plutôt en ligne de euh, tissu. Et je pense que ça va vous aider. Et si vous ressentez bien le tout, et eh bien ça va vous aider énormément. Et eh bien ici, ce que je vais chercher à faire, tirage ici, vers l'avant avec angle 0 Ok Vers le haut, vers le bas. Ensuite, deuxième angle ici, angle à 45 degrés. Donc je sors un peu vers l'extérieur, 45 degrés. Et là je vais viser légèrement des tissus différents, des lignes des dorsaux un peu différentes et éventuellement d'autres muscles également. Ok Ensuite, je vais ramener ici à 90 degrés, 90 degrés et là, je vais faire mon tirage. Donc là, j'aurai toujours un peu de dorsaux, mais j'aurai un peu plus de rhomboïdes, un peu plus de trapèzes, un peu plus de grands ronds, un peu plus de petits ronds, etc. Okay Donc, on est toujours sur un spectre. On n'est jamais en train de travailler uniquement qu'un truc, ok? Et on n'est pas en train de travailler un truc dans sa globalité. Donc, si je sais que je joue avec ces différents angles-là, eh bien, je sais que ici, je vais viser la globalité de tout ce qui a, tout ce que j'ai à disposition, en gros. Petite astuce pour l'angle de base, l'angle 0 ici. Ce qu'on aimerait faire, c'est ramener son, pour ceux qui veulent bien développer leur dorsaux, on aimerait ramener son omoplate... Ici, plutôt vers l'avant. ok? Homoplate, plutôt en protraction. Et on pense à ramener son coude vers le bas. Et là, on arrive à bien mettre ses dorsaux sous tension. ok? Ensuite, quand on utilise l'angle de 45 degrés, on veut ramener également l'homoplate toujours, diriger toujours avec l'homoplate. Pourquoi on dirige avec l'homoplate Parce que autrement le premier stress va être distribué au niveau des coudes. Donc, on aimerait commencer avec l'homoplate, bien sentir cette musculature du dos, et on peut ramener son omoplate un peu en rétraction également. Ok, Donc on ramène vers le bas principalement et un peu en rétraction. Ensuite, quand je ramène à 90 degrés, ici, 90 degrés, et bien là, je peux ramener un peu plus en rétraction, donc un peu plus vers l'arrière, j'aurai un peu plus de trapèze, mais toujours vers le bas, donc j'aurai toujours pas mal de dorsaux. Okay donc vous voyez, c'est super intéressant à ce niveau-là. Maintenant, quand je prends l'angle horizontal, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le même système de 3. Je vais utiliser ici un angle à 90 degrés, 90 degrés, ou commencer à... Euh, voilà, 90 degrés, c'est juste. Ensuite ici, pardon, 45 degrés, et ici, 0 degré. Cool. Donc, j'ai couvert le tout. Éventuellement, je peux jouer entre un petit peu. Ça ne va jamais être parfait. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'au final, si ce n'est pas parfait, je vais viser à chaque fois différentes lignes de euh, tissu. Si je reprends avec le premier angle ici de 90 degrés, angle de 90 degrés. Je fais mon tirage ici. Vous voyez, je me concentre plus sur la rétraction des euh, omoplates ici. Et je vais viser un peu plus les trapèzes, les deltoïdes postérieurs, les rhomboïdes, etc. etc. Ensuite, je peux me ramener ici à 45 degrés. Là, j'aurai toujours un peu plus de trapèze, rambouille, grand rond, petit rond. J'aurai un peu plus de dorsaux éventuellement. Quand je ramène ici à l'angle 0 degré, là, j'aurai un peu plus de dorsaux. Okay je laisse mon omoplate aller loin vers l'avant en protraction. Loin vers l'arrière. Ok. Donc pareil pour tous ces angles-là, je vais laisser le mot plat de voyager loin vers l'avant pour stretcher ces tissus et loin vers l'arrière sous tension. Donc ça, c'est mon système de la règle de 3. Si vous l'utilisez, faites-moi un shout-out sur Instagram, sur toutes les plateformes. OK? Volez pas, volez pas, les amis. C'est mon système. ok Donc l'idée, c'est simplement de vous expliquer que on peut.. Ici, diversifier les angles qu'on va utiliser. Et on le fait pas simplement pour le simple fait de diversifier. On le fait parce qu'on va viser différentes lignes de tension. Et la façon dont on va placer sont nombreuses dans l'espace, plutôt en rotation externe, plutôt en rotation interne, ça va influencer le recrutement musculaire, la façon dont on va positionner son homoplate, la façon dont on va laisser bouger son homoplate vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, ça va euh, influencer le recrutement musculaire. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ajuster le tout, à programmer également le tout, de façon à ce qu'on puisse développer une belle musculature du dos, qu'on ait des articulations fonctionnelles et en bonne santé. Et surtout, on se débarrasse de toutes les compensations éventuelles. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt. Peace. C'était le Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. À très bientôt. I'm oh.